2: sobre el tema y tenemos en la línea telefónica al diputado Eduardo Santillán, él es presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso Local. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Manuel, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, oiga, pues eh, gran avance, ¿no? Esto del de registro de agresores, ahora que se va a sumar también con lo que tiene que ver en el banco de ADN, etcétera, etcétera.
1: Así es, como bien lo señalas, forma parte de las políticas públicas para eh, poder combatir la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México. El día de ayer el Congreso aprobó por unanimidad la creación del registro de agresores sexuales de la Ciudad de México, que será un instrumento fundamental y que consiste en que el juez penal podrá eh, ordenar como una medida de seguridad de una persona acusada o que haya sido sentenciada por los delitos de feminicidio, de secuestro, de trata de personas o de abuso hacia de, hacia menores, corrupción de menores, pueda eh, estar inscrito en un registro público abierto que podrá ser consultado por Internet eh, y estas personas eh, que hayan sido sentenciadas estarán en un promedio de 10 a 30 años en este registro en el que se podrá consultar su fotografía, su nombre, el alias, así como el delito por el cual fueron sancionados.
0: Ahora, Eduardo, buenas noches. Saludo a Brenda Peña. ¿Quién trabaja con ustedes en la elaboración justamente de este, eh, esta base de datos? Eh, hablábamos de un periodo largo de tiempo, estamos hablando de 20 o 30 años en muchos de los casos. Muchas de las penas se cumplirían antes y saldrían en libertad. Aún así, permanecerían ahí sus datos, ¿no? Eh, ¿Quién ¿con, quién, quién, ¿Con quién quién está coadyuvando con ustedes en, en esta formación de datos?
1: Mira, algo muy importante es que el, en el registro van a estar a partir de que concluya la pena corporal. Es decir, pues mientras están eh, purgando la pena de prisión, pues evidentemente pues eh, eh, se considera que no es necesario que se encuentren en, este, en, en el registro, sino a partir de que concluyen de, de, de la pena y están en libertad porque al tratarse de una medida de seguridad, pues lo que, trata, lo que se pretende es que precisamente existan los mecanismos de protección principalmente de las mujeres. Ha sido un esfuerzo muy importante en donde recibimos diversas opiniones, tanto de la Fiscalía, de la Ciudad de México, del Tribunal, de la Consejería Jurídica, de grupos, de organizaciones, y que pretende precisamente ser un instrumento moderno, ágil y eficiente en la lucha contra la violencia a las mujeres.
2: Claro. Ahora, esto también puede ser muy útil, eh, diputado, pues para quien se va a encargar ahora de la nueva fiscalía, que por cierto ya fue anunciada eh, hace unos días eh, para los feminicidios aquí en la Ciudad de México. No digo, todo ayuda, finalmente se puede hacer ahí un círculo de gran ayuda, diputado.
1: Así es, mira, la Ciudad de México se ha puesto a la vanguardia en la creación del banco de ADN para uso forense, que va a permitir hacer mucho más eficientes este tipo de investigaciones. Eh, es, ahora se agrega este registro de agresores sexuales, hicimos una revisión de feminicidio, se estableció la razón de género para el, el delito de lesiones y me parece que efectivamente se logra una política pública integral en donde tanto el Congreso como el gobierno de la ciudad pues, eh, eh, somos eh, solidarios y receptibles con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
0: Eh, tendrán específicamente eh, acceso a estos datos de estas personas que, que conformen esta base de datos?
1: Cualquier persona, porque estará eh, en un en una página de internet que tendrá una eh, difusión eh, completamente abierta. Eso es lo que se pretende, que cualquier persona pues, pueda consultar la información de quiénes son los agresores sexuales en la Ciudad de México. Nosotros esperaríamos que esta medida se amplíe en otros estados o a nivel federal.
2: Muy bien, y finalmente, bien. ¿qué viene ahora, diputado, ahí en el Congreso en materia de seguridad?
1: Pues mira, tenemos ahí una iniciativa que en los próximos días estaremos eh, dictaminando para el uso, para sancionar el uso indebido de imágenes que se toman eh, por parte de, principalmente de, de, de corporaciones policíacas, de elementos de seguridad y que se filtran, ¿no? Han, hemos tenido casos verdaderamente lamentables, viene este, este tema, eh, estamos haciendo una revisión también muy importante, de vamos a crear una coordinación en la Fiscalía de la Ciudad de México, hay que recordar que tan solo hace unos cuantos días... Eh, rechazamos la ratificación de dos magistrados que estuvieron involucrados en hechos de violencia hacia las mujeres entonces es una agenda muy importante, una agenda muy activa en el Congreso de la Ciudad de México en materia de justicia, de seguridad y sobre todo de protección a las mujeres
0: y que lo más importante es que sea de acciones eh, acertadas como en el caso de estos dos magi magistrados que buscaban la ratificación y que no tenían los elementos morales para hacerlo, porque si hay algo que ha hecho hincapié el presidente de la república, es que antes de ser funcionario público o, o, o vaya político, tienes que ser buena persona y yo creo que basándonos o basándose ustedes en los dichos del presidente y tomando estas decisiones, creo que estas decisiones pueden ser muy acertadas ¿eh?
1: Así es, mira, en el caso de los magistrados eh, quedó acreditado que estaba afectada la honorabilidad de los mismos y que es uno de los elementos fundamentales de un juzgador y en un hecho sin precedentes se decidió no ratificar a dos magistrados en la ciudad.
2: Así es. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que surja ahí en el Congreso local. Diputado, gracias y si lo permite, también estamos en contacto.
1: Como siempre, estará un gusto saludarles. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Este es el de diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso local.
0: ¿Qué así dice Andrés Manuel.